0: Ik denk dat we in een tijd leven dat, dat zij echt uitzonderlijk is geworden. Heel uitzonderlijk. Er zijn geen andere Merkels.
1: Dit is Radio Merkel. Ik ben Sophie Derksen, journalist. En in deze podcast neem ik je met Theatercollectief 90s mee in het mysterie Merkel. Angela Merkel de ongekroonde en tegelijkertijd zo ongenaakbare koningin van Europa. Wie is zij? Of, als we dat niet weten, wie hebben we van haar gemaakt? Die vragen zijn het uitgangspunt voor de elektro-opera... die theatercollectief Nineties maakt over Angela Merkel. En ik besloot hen te volgen in hun zoektocht. Dit najaar schreef ik voor de correspondent een serie over Merkels Duitsland... Toch heb ook ik het idee dat ik het fenomeen Merkel nog altijd niet volledig doorgrond. In deze aflevering, hoe speel je een ongrijpbaar personage? Wat is het geheim van Merkels macht?
2: Uh, ik ben Benjamin Moon. Uh, ik ben acteur en theatermaker. En ik ga Angela Merkel spelen.
1: In aflevering 1 hoorde je regisseur Floor Houwing ten Katen vertellen hoe ze haar theatercollectief ervan moest overtuigen dat Angela Merkel een eigen elektro-opera verdiende.
3: Niemand weet wie zij is en zij is een ijskoningin. We moeten haar een podium geven, zij is te gek.
1: Eerst was de gedachte dat een oudere, gerenommeerde actrice Merkel zou vertolken, maar uiteindelijk kwam ze uit bij Benjamin Moon. Man, net dertig en de trotse drager van een vlassig snorretje
2: Ik was razend enthousiast toen Floor mij vroeg om in Angela vast te gaan bijten. Of nou ja, eigenlijk of ze vroeg of ik Angela wilde spelen. Want uh, voor mij symboliseerde zij ja, de koningin van Europa. Eigenlijk de, de laatste hoop die er nog was tussen al die grote mannetjes. Trump, Orban, Erdogan, Modi. Al die gasten. Die mannen, die zijn behoorlijk theatraal. En nogal uitgesproken in de manier waarop ze dingen zeggen. Merkel is daar in het absolute tegenovergestelde. Die is helemaal niet zo uitgesproken. En bijna anti-theatraal. En dat vond ik een te gekke uitdaging. Om daarmee te gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we van die vrouw theater gaan maken? De
1: mens
2: is ook fysiek wel een beetje op, op haar. Ja? V vind ik wel. Ja. Die snor, die, die is niet... Dat is, nee, die heeft, nee, heeft zij niet. Maar we hebben wel volgens mij allebei een beetje hetzelfde buikje. En een beetje dezelfde, beetje dezelfde postuur.
1: Ja, voor de luisteraar moet ik even uitleggen. Benjamin heeft een blonde haardos die in de verte misschien wel een beetje op die van Angela Merkel lijkt.
2: Mijn moeder snapte het meteen. Toen, toen, toen ze hoorde dat ik Merkel ging spelen.
1: En kun je uitleggen hoe benader jij die rol van Merkel? Uh, hoe transformeer je als 30-jarige man tot de 64-jarige vrouwelijke bondskanselier van Duitsland?
2: Ja, ik heb natuurlijk wel gewoon heel veel naar haar fysiek gekeken. En naar de manier van lopen. En de manier van spreken. En wat ze met haar handen doet. En zij had best wel veel ongemak met haar lichaam. Dat lees je ook in alle biografieën. En ze heeft op een bepaald moment die. Die, die ruit gevormd, die ze voor de, een beetje voor de buik houdt... en daar zit opeens een soort enorme stabiele kracht in. Het is een soort tank die opkomt. Er komt ook een enorme brok macht binnen. Dus ja, daar, daar ben ik wel naar op zoek, naar, die, naar, naar een soort enorme geaardheid.
1: Ook Benjamin is, aangestoken door regisseur Floor, gefascineerd geraakt door Merkel.
2: Wat me heel erg in haar aanspreekt, is dat ze een pragmatist is... Ik uh, kan haar ook betichten van een visieloos mens te zijn. Maar ze geeft een, een interview ergens waarin ze zegt... ...ja, iedere politieke keuze die ik maak... ...die is uiteindelijk 60, 40 qua procent van... ...ik moet dat doen of ik moet dat doen. En um, ja, dat vond ik eigenlijk ook een geweldig, fantastisch, eerlijk antwoord. Van ja, ik, ik weet het vaak ook niet precies. Ik ga alles afwegen, iedere mogelijke optie... Daar doet ze dan ook vaak heel lang over. Uh, ze laat zich niet zo zomaar leiden door de emotie. Je zal er niet zomaar een valse belofte horen doen. En vervolgens maakt ze hem wel overwogen keuze.
1: Hartelijk welkom en een schönen Abend, liebe Bundeskanzlerin, Hij vertelt over een interview dat Merkel gaf tijdens een soort Duitse libellendag. dag. Op het podium vertelt Merkel hoe ze haar politieke beslissingen neemt. Ja, und 0% nein, sondern... In de politiek moet je kiezen. Het is nooit 100% ja of nee... maar altijd een afweging tussen 60% voor de ene en 40% voor de andere kant. Ik laat alle mogelijkheden de revue passeren en dan pas maak ik mijn afweging, zegt Merkel hier.
2: Ik zou haar nooit echt worden, maar ik vind het wel te gek om dichterbij te komen... om voor mezelf in mijn eigen leven ook weer mee te nemen van, ah ja, hoe... Hoe kan ik af en toe handelen als Merkel?
1: Merkels stijl van politiek bedrijven is vaak beschreven als die van een wetenschapper. Ze is immers natuurkundige, opgeleid in de DDR. Voor ze beslist, denkt ze de consequenties van ieder mogelijk scenario tot in den treuren uit. In Duitsland zijn ze dat van de weeromstuit Merkelen gaan noemen. Maar de laatste tijd noemen politicologen Merkel vooral een ambtenaar-in-chief. Of sterker... Een technocraat en dat is niet bedoeld als compliment. Om Merkel's politieke stijl en de kritiek daarop beter te begrijpen, spraken Benjamin en de andere theatermakers van 90's in aanloop naar hun voorstelling met allerlei Duitslandkenners. Een van hen is Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Hanko, laten we daar even beginnen. Snap jij als wetenschapper de behoefte om theater van Merkel te maken? Zie jij haar theatrale kwaliteiten?
3: Ja, ik vind zelf dat ze een hele mooie kant heeft. Namelijk, ze, is een, een zekere, ja, ze heeft een zekere rust en stilte over zich. Uh, een ongenaakbaarheid. Uh, maar ondertussen heeft ze de voelsprieten heel erg goed uitstaan. En weet ze eigenlijk bijzonder goed wat er in de wereld gebeurt. En dat maakt haar heel fascinerend. En wat er ook fascinerend maakt, vind ik, is dat ze uh, eigenlijk heel gedoseerd informatie naar buiten brengt. Ze weet ook heel goed dat ze niet altijd alles hoeft te zeggen,
1: en dat vind ik eigenlijk heel uh, interessant. Echte politieke macht is onzichtbaar, zei Machiavelli. En niet voor niets wordt Merkel's politieke strategie wel Machiavelli genoemd. Door te aarzelen houdt ze anderen aan het lijntje, en die tactiek werkte. In de ogen van velen maakte Merkel van Duitsland het land dat, zelfbewust maar bescheiden, de leiding in Europa nam. Lange tijd leek die strategie ook in Duitsland op te gaan. Moetie Merkel stelde in de hele wereld orde op zaken en legde de Duitsers intussen te slapen onder een deken van welvaart en politieke voorspelbaarheid. Maar onder die deken sluimerde het.
3: Als uh, kanselier uh, komt ze over als een... ...gewone vrouw die uh, uh, ook in de huiskamer mensen aantrekt. Zij regelt het voor ons en ze regelt het goed, zeg maar. En die uitstraling heeft ze... ...en daar heeft ze ook tijdens verkiezingen erg van kunnen profiteren. Maar er is ook wel een andere kant. Uh, en dat is dat zij uh, natuurlijk nu ook al sinds 2005 uh, regeert... Uh, en vooral als het om de economie gaat erg op de winkel gepast heeft. Uh, ik heb niet in dat veel Nederlanders dat weten, maar de kloof waar in Nederland altijd zo over gesproken wordt, is in mijn ogen in Nederland niet zo heel groot, maar in Duitsland des te groter. Vermogen. Ja, dus zeg maar, dus tussen arm en rijk is in Duitsland groot. Er zijn veel mensen met kleine pensioentjes die dan nog twee baantjes erbij hebben om uh, te overleven, zeg maar. En wat ook opvalt, de infrastructuur, de wegen, de stations... als je met de trein naar Frankfurt gaat... dan kom je langs allemaal hele oude stations. Uh, dat is allemaal bij ons ja, veel beter uh, voor elkaar... omdat de overheid bij ons meer investeert... en uh, meer uitgeeft dan in Duitsland. Alles moet, zeg maar... Uh, Precies pas zijn en de, de zuinige kant is Merkel zeker wel geweest.
1: Die zuinigheid en de groeiende ongelijkheid leidden tot grote onvrede in Duitsland. Maar frustratie is er niet alleen over wat Merkel in de afgelopen jaren besloot, maar dus vooral ook over hoe ze dat deed. Merkel profileerde zich als iemand die niet aan ideologische vergezichten deed, maar zich vooral pragmatisch opstelde. Zo groeide ze uit tot een leider die boven de partijen leek te staan... en haar handen vrijhield om in iedere situatie simpelweg de meest redelijke, verstandige koers te kiezen. Door het zo voor te stellen alsof er voor haar politieke keuze geen redelijk alternatief bestond... degradeerde ze, wie anders dacht, vrijwel onmiddellijk tot het kamp van de onredelijke. Technocratie... Plafijt de weg naar populisme, schreef Princeton-politicoloog Muller onlangs in een tamelijk vernietigend stuk over Merkel. Hij wijst erop dat de partij die in 2013 werd opgericht uit frustratie over Merkels beleid... niet toevallig Alternatieve voor Duitsland heet, de AfD. En juist met die partij wil Merkel absoluut niet praten. Hanco, hoe zie jij dat? Had Merkel meer toenadering moeten zoeken tot haar critici... Politicologen zeggen dus juist door niet in gesprek te gaan over je politieke keuzes plaveit je de weg naar populisme.
3: Het valt op dat de Duitse politiek inderdaad zeer afhoudend is uh, tegenover Pegida en de AFD enzovoort. En voor een deel soms met reden, want uh, het, uh, de rechterrand, zo wordt dat in Duitsland genoemd, is wel wat groter en sterker dan in Nederland bijvoorbeeld. En het rechtsextremisme is echt een probleem. Uh, ook in Oost-Duitsland en ook binnen de AFD. En uh, het valt op dat de Duitse politiek dus inderdaad erg afwijzend is van alle kanten... Uh, waardoor het soms zo lijkt alsof de Duitse politiek ook een beetje op slot raakt. En zo gebiologeerd bezig is met de opkomst van de AFD. Uh, terwijl volgens mij het uh, een partij is die het inderdaad goed doet. 10 tot misschien 20 procent. Maar de vraag is of de AFD ooit zoveel meer stemmen zal krijgen. En moet je dan zo bezig zijn met je voortdurend af te zetten tegen dat wat je dan niet uh, correct vindt of dat wat, wat je als bedreiging ervaart... dan kun je niet beter dan uh, proberen gewoon oplossingen te vinden... voor de problemen van mensen die mensen in oost duitsland ervaren.
1: Over Pegida, de protestbeweging die onder andere in Dresden door de straten trok, zei Merkel bijvoorbeeld... volgt u hen niet omdat zij haat en kou in hun harten hebben?
3: Dat is een andere visie van politiek bedrijf... Zoals, dan zoals wij dat in Nederland uh, doen... De Nederlandse politie proberen vooral begrip te hebben... voor de kiezers van de PVV bijvoorbeeld. En ja, dat is echt een Duitse uh, uh, traditie die alleen te verklaren is door het verleden natuurlijk, de uh, Tweede Wereldoorlog... en door de gevoeligheden uh, die, uh, die er nog steeds zijn wat dat betreft. Maar toch ook wel door het echt wel uh, rechtse netwerk uh, van zeer conservatieve denkers die er ook zijn... Uh, uh, wat toch veel sterker is en wat ook wel kan, kan teruggrijpen op een bepaald discours uit het verleden dan in Nederland.
1: En Hanko, als we Merkel dan benaderen als een personage, een, een hoofdrol... waar we in Europa al heel lang naar kijken... wat is wat jou betreft dan de boodschap van dat lange politieke leven van Merkel?
3: Wat ik eigenlijk de boodschap vind... is dat uh, een leven heel anders kan lopen dan je ooit verwacht hebt. En zoals 35 toen de muur viel. En dan, toen zag het er echt helemaal niet naar uit... dat zij ooit kanselier van Duitsland zou worden. En, dat vind ik fascinerend. Ik vind het ook fascinerend hoe de, om de beelden te zien van uh, hoe zij in 1989... Uh, als uh, regeringswoordvoerder, tweede regeringswoordvoerder eigenlijk... van de toenmalige DDR-regering naar Moskou ging. En dan zie je haar toch op een houterige manier opereren... die zo ver afstaat van de huidige Angela Merkel. En dat vind ik eigenlijk geweldig om te zien. Dus die meerdere levens, vijf, zes, zeven levens die zij heeft gehad... die ook weer door de kredietcrisis heel erg veranderd zijn... door de Oekraïne-crisis heel erg veranderd zijn... door de vlucht Crisis, steeds weer hebben we een nieuwe Merkel gezien die op een andere manier opereert. En dat vind ik echt fantastisch om, om te zien. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe ze dat dit jaar ook gaan doen.
1: Je bedoelt hoe ze dat laatste jaar gaat invullen?
3: Ik verwacht, ik ben heel erg benieuwd, maar dat ze eind dit jaar eigenlijk uh, na, na drie deelstaatverkiezingen in Oost-Duitsland uh, het, het liefst het stokje over zou willen geven aan
1: Annegret Kramp-Karrenbouwer. Even snel tussendoor, dat is Merkels opvolger als partijvoorzitter van de Christendemocraten. Die mevrouw heet Annegret Kramp-Karrenbouwer en omdat dat nauwelijks uit te spreken is, houdt iedereen het bij haar initialen. AKK.
3: Zodat die een, met enige ervaring als kanselier de verkiezingen in kan gaan.
1: Anko, je sprak je fascinatie uit voor die vele levens die Merkel geleid heeft. En, en laten we niet vergeten, laten we hopen dat er uh, nog een heel leven voor haar aankomt na de politiek. Maar is er nou één scène uit dat politieke leven die jij heel graag op het toneel straks terug zou willen zien?
3: Ja, dat is toch die houterige uh, scène dat ze uh, op weg is naar Moskou als... Uh, ...vertegenwoordiger van Lothar de Magière, de toenmalige premier van de DDR... ...om te gaan onderhandelen over het samengaan van de DDR en de Bondsrepubliek. En dat is zo'n eigenlijk verlegen vrouw die uh, ja, gewoon haar best doet... ...maar uh, absoluut niet uh, in de gaten heeft dat er camera's zijn... ...en hoe je met die camera's moet omgaan. En je ziet eigenlijk de DDR nog heel erg in haar terug uh, op dat moment.
1: Daar is ze weer. Merkel, de vrouw uit Oost-Duitsland die stilletjes en onderschat door iedereen bondskanselier werd. De bedeesde vrouw die zich achter haar pony verschool, maar intussen al haar mannelijke opponenten keihard op een zijspoor zette. Als jij Merkel in uh, muziek zou moeten vangen, welk, welk lied, welk stuk denk je dan aan, Franco?
3: Uh, ik denk toch dat uh, Canto Ostinato van Simeon ten Holt eigenlijk een hele goede... Goed stuk is, omdat daar natuurlijk die hele rustige opbouw is. En eh, eigenlijk ook het monotone, minimal-art, en dat past helemaal eigenlijk bij haar politieke optreden. En eh, af en toe wordt het ook wat dramatischer en wordt het aangezet, het stuk. En eigenlijk is het ook een heel dramatisch stuk. Een heel duidelijk uh, stevige inzet. Het wordt soms harder en sterker, en dat zie je bij haar natuurlijk ook wel terug: dat ze plotseling wel geëmotioneerd en gemotiveerd en geëngageerd is, en andere tijden weer heel rustig uh, uh, kabbelt uh, als een ja, rustige rivier. Zeg maar. Dus zij kan heel goed verschillende rollen spelen. En uh, dat heeft ze volgens mij al heel jong geleerd.
1: Tot besluit van deze podcast bellen we in New York met schrijver Arnon Grunberg. Met hem willen we graag spreken omdat hij Merkel een aantal keer publiekelijk de liefde verklaard heeft. Onlangs schreef hij nog in de Volkskrant dat hij graag een fanclub voor Merkel zou willen
0: oprichten. Oprecht, ik hou van Merkel. Ik heb ook wel eens gezegd, ik zou best Amina willen zijn, maar ik kan me Merkel bijna niet voorstellen als een um, seksueel wezen, omdat ze zo gecontroleerd is. Dus er zit ook een hele rare, um, niet erotische component aan. Je vraagt je natuurlijk toch wel af hoe zij privé functioneert. Kijk, ze is zo, ze is zo gecontroleerd. Dus je vraagt me af waar, 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 is, waar wanneer stort ze in? Wat ik bedoel, iedereen heeft wel eens een instorting. Wanneer zou Merkel die hebben? Zou Merkel wel eens schreeuwen? Dat vind ik toch de mysteries
1: Als het nou gaat om, om Merkel als iemand voor wie jij een, een zekere mate van liefde voelde, hoe, hoe ben je tot haar gekomen?
0: Nou, dat, dat heeft minder eigenlijk in eerste instantie met de persoon te maken, als wel met, met, haar, met de manier waarop ze politiek heeft bedreven en waarop ze Duitsland heeft geleid en waarop ze op een gegeven moment toch eigenlijk de enige uh, leider in het Westen was. En misschien ook daarbuiten, um, die nog een enige mate aan, aan fatsoen leek te bezitten. En die redelijk was en naar wie je kon luisteren zonder je te hoeven schamen. Kijk, ik denk te veel sentiment in de politiek of te veel emoties is, is eigenlijk wel verstandig. De democratie is natuurlijk altijd een beetje theater, maar het moet niet te veel worden. Ik kan zeggen, ze heeft zich zo, zo afgesloten van wat um, emotie lijkt te zijn. En ze, doet, ze gaat zo niet mee in, in de gedachte dat een uh, politicus ook echt emoties moet genereren en zelf ook emoties moet tonen, dat dat ook weer heel intrigerend maakt.
1: Waarin schuilt voor jou het mysterie Merkel? Wat vraag jij je nog altijd af over haar?
0: Ik denk, misschien is het ook het mysterie dat we ons niet kunnen voorstellen dat iemand als zij ook gewoon heel, dat ze ook bijna saai is. We kunnen ons niet voorstellen dat iemand die zoveel macht heeft, misschien ook eigenlijk gewoon echt een tikkeltje saai is. Ik denk dat ze daar ook stiekem wel van niet. Dat het, ook, het is ook heerlijk als mensen alles op je kunnen projecteren. Je wordt natuurlijk niet voor niets een publiek persoon. Je wilt toch, hoe, hoe ongemakkelijk on, zo ook, tegelijkertijd met die aandacht omgaat... ze heeft voor deze carrière gekozen, ze wilde het.
1: Ik leg Arnon Grunberg de vraag voor waarmee we deze podcast begonnen. Hoe kan het dat iemand die zo bescheiden lijkt... zo zelfbewust haar macht uitbreiden? En waar is het Merkel ten diepste om te doen, denkt hij? Is het nou macht om de macht... of wordt ze uiteindelijk toch gedreven door een hoger doel? Door idealisme, voor mijn part. We praten over de column die Grunberg daarover in 2014 in de Volkskrant publiceerde. Daarin schrijft hij... De mens heeft nu eenmaal geen andere keus dan naar macht te streven. Een idealist zonder macht is onpraktisch. Waarschijnlijker nog, potzierlijk. Merkel heeft gezonde machtshonger, maar relativeert haar macht in gelijke mate. Machiavellisme zonder bloeddorst, dat is het realistische ideaal. Principes heeft ze nauwelijks... Hooguit twee of drie, de rest is aanpassingsvermogen. Kortom, zo besluit Grunberg, Angela Merkel is niet alleen een voorbeeld... ze is een messias voor onze tijd. Wat is voor jou de boodschap van, van deze messias, de messias
0: Merkel? De
1: boodschap aan jou, maar wellicht aan ons in Europa?
0: Nou ja, toch dat, dat, dat we de verworvenheden van, van na 1945 niet, niet te snel moeten weg, weggooien. En dat, dat in, in, in die saaiheid... En in die degelijk, deg, degelijkheid en ook in dat misschien wat, wat ja, niet-modieuze fatsoen... ik heb geen ander woord ervoor dan fatsoen... Maar dat er toch heel waardevol in te vinden is. Ik denk dat we dat in een tijd leven dat, dat zij echt uitzonderlijk is geworden. Heel uitzonderlijk. Er zijn geen andere merkels. Ik hoop haar nog altijd te ontmoeten en naar te verleiden. Dat is wel mijn droom eigenlijk. Ik denk ook dat als je... Uh, Merkel wil verleiden dat je dat, dat je dat misschien inderdaad via wagen moet doen.
1: Ik denk het was de lichte. Oké, okay, wij zijn er klaar voor. Als jullie straks ook
2: dus een snelle ja, transformatie precies. maken, daar gewoon, oké, okay, wij zitten hier.
1: Klikken,
2: yeah. En dan komen we dat... naar
1: Steen ja, laten we dat horen. Steen. En dan moet we toch even kijken. Ja, ja, hoort hoort dat. Als je dat ook okay even. Tijd, gaat. Daar hoor je toch niks van. Hoor. Daar. Steen voor steen. De dag breekt aan. De mens is klaar. Ontdak. Ontdak. We nemen afscheid van het grote gebaar. Benjamin, jij gaat Merkel straks spelen. Floor legde me eerder uit dat jullie Merkels leven zien als aanleiding... om ook jezelf te bevragen over het Europa waarin je nu leeft. Dat leek me een vrij grote opdracht. Kun je zeggen, wat gaan we daar straks op de vloer van zien? Kom je daar uit, zo'n vraag?
2: Uh, niet zo makkelijk. <laughs> het is inderdaad een enorme vraag, maar... Juist het je bezighouden met die enorme vraag is volgens mij van levensbelang op dit moment als jonge Europeaan. Geen strijd
1: meer, geen maat. Dit is het einde van de geschiedenis. Geen
2: afkeer, geen kwaad. Dit is het einde van de geschiedenis. Je afvragen. Waarom je vrijheden belangrijk zijn, waarom rechten voor minderheden belangrijk zijn, wie je bent, wat de geschiedenis is van dat enorme continent waar je in woont, wat zo totaal te groot lijkt om vast te pakken, maar daar toch een poging toe doen, omdat het op dit moment behoorlijk onzeker is waar het met Europa naartoe gaat. En Europa is toch opgericht omdat we nooit meer oorlog wilden met z'n allen.
1: Maar kun je zeggen, welke vragen ben je jezelf gaan stellen door je met Merkel bezig te houden?
2: Voor mij persoonlijk zit dat in hoe verwoord ik uh, waarom ik mijn vrijheden belangrijk vind. Dat heeft zij altijd moeten doen, dat ze van achter de muur komt. Uh, ze, dat was helemaal niet vanzelfsprekend dat ze vrij was. Voor mij is dat totaal vanzelfsprekend. Ik heb nooit hoeven nadenken over mijn vrijheden en nu er toch mensen opstaan die daar best wel een loopje mee nemen. Gelukkig valt het in Nederland op dit moment nog mee. Uh, vind ik het echt van wezenlijk belang om mezelf te beginnen af te vragen hoe verdedig ik die vrijheden.
1: Met een voorstelling?
2: Met een voorstelling, ja. Ja, we gaan een soort klein monument voor de liberale democratie maken ook, denk ik, ergens. <laughs> ja.
1: Ik word niet als Kanzlerin geboren en ook niet als Parteivorsitzende. Waarlijk niet. Ik habe mir immer gewünscht en voorgenomen, meine staatspolitischen en parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen en sie eines Tages ook in Würde zu verlassen. Binnenkort zal het Duitsland zonder Merkel zich aftekenen. Ik kan me er zelf nog weinig bij voorstellen. Het is alsof je al jaren een televisieserie volgt waaruit het hoofdpersonage ineens verdwijnt. Het was mij een grote vreugde. Het was mij een eer. Heel erg bedankt. Ze was er altijd, ook als je eigenlijk niet wist naar wie je keek. Zeker is, niet langer zullen anderen hun hoop en vrees op Merkel kunnen projecteren. Ook zij zal zich straks terugtrekken. En misschien wel in de bergen. Ieder jaar houdt Merkel namelijk vakantie in Zuid-Tirol. En ieder jaar duiken daarvan vrijwel identieke vakantiefoto's op. Merkel zit met haar man in hetzelfde kaki bergtenu, ieder jaar in dezelfde kabelbaan. De aftiteling loopt al. Langzaam verdwijnt het liftje met Merkel in de mist. Dit was Radio Merkel. Een co-productie van Orkater en 90s Productions in samenwerking met radiomakers De Smet. De muziek die je hoort komt uit de voorstelling en is gemaakt door Niels Broos en Annelinde Bruis. En Femke Bosma mixte deze podcast aan elkaar. Alle speeldata van de voorstelling Merkel vind je op www.90sproductions.nl Oh, en uh, wil je meer mensen meenemen in het mysterie Merkel? Laat dan vooral een recensie achter.